0: «Από πού να αρχίσω» Μου κάνετε πώ είστε όλοι όσοι έχετε ξεμείνει στι πόλει, όσοι έχετε φύγει από τι πόλει και μα ακούτε από νησιά. Λε να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Λε να υπάρχουν άνθρωποι που στι διακοπέ του να ράζουν στι ξαπλώσει. Αχ, πολύ χάρηκα τώρα από το καναϊκό αυτό. Ότι κάποιο αράζει σε μια ξαπλωστρίτσα, ακούει λίγο background το κύμα να sky και ακούει και το αγαπημένο του podcast που σιγά σιγά εύχομαι να γίνει το από που να αρχίσω. Το δικό σα αγαπημένο podcast και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου στέλνετε feedback ότι μα ακούει. Ούτε και σας αρέσουμε, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό Εμείς είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε στο studio στο βήμα.gr Είμαι η Ελίαννα Χρυσικοπούλου και σιγά σιγά λέω να αρχίσω Αυτή την εβδομάδα το θέμα που έχω να συζητήσουμε και που με απασχόλησε εμένα πάρα πολύ, με βάση τις ειδήσει που πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ναι, μεν είναι ένα καλοκαιρινό επεισόδιο και καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να θέλετε να ακούσετε κάτι χαλαρό. Όμω τα θέματα όλα είναι μέσα στη ζωή και ο θάνατο είναι μέσα στη ζωή. Οπότε το θέμα των πνιγμών που έρχεται και πανέρχεται στη χώρα μα και που κάθε χρόνο αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πώ θα γίνει να μην ακούμε συνεχώ. Είχα ειδήσει για ανθρώπου που πνίγονται και ειδικά για παιδιά, διότι ναι, σε αυτό αναφέρομαι. Αναφέρομαι στι ε, αλλεπάλληλε ειδήσει που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα για δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή του στο νερό: ένα παιδί 6 χρονών στο καβούρι και ένα παιδί 10 χρονών σε πισίνα, στο μέρο που παραθέριζε με του γονεί του. Είδα λοιπόν, όπω όλη την είδηση ότι αυτά τα παιδιά χάσαν τη ζωή του. Το να πνίγονται παιδιά θάλασσα είναι αρκετά σπάνιο. Το 88% των πνιγμών στην Ελλάδα αφορά ανθρώπου άνω των 60 ετών. Τα παιδιά είναι λιγότερα. Κάθε χρόνο στους 400 ανθρώπους συνολικά είναι περίπου 10 τα παιδιά. Δηλαδή είναι αρκετά χαμηλό ποσοστό. Παρόλα αυτά είναι πολύ ανατριχιαστικό πολύ φρικτό και πολύ αποτρόπιο να ακούσω ότι ένα μικρό παιδί μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τη ζωή του. Όμως αυτές οι δύο ιδίσεις του εξάχρονου και του 10χρονου αφενός έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ως προς το πώς συνέβησαν τα περιστατικά. Αφετέρου, η αφορμή που μου δόθηκε για να μιλήσω σήμερα για αυτό το θέμα, είναι το ότι βεβαίως και διάβασα τις ειδήσει, βεβαίως και στεναχωρήθηκα. Αυτό που με προβλημάτισε και που με φέρνει αυτή τη στιγμή σε αυτό το μικρόφωνο να μιλήσουμε, είναι το ότι έκανα το λάθο την ίδια μέρα να μπω στο Twitter. Έπεσα μπροστά σε ένα tweet το οποίο έλεγε, Ένα δεκάχρονο παιδί πνίγηκε και σήμερα, αυτή τη φορά σε πισίνα στη Νέα Μάκρη. Τι τα κάνετε, Ρεγαμότο, αφού είστε ανάξιοι να τα προσέξετε. Τα παιδιά θέλουν 24 24-ωρη επιτήρηση. Άμα θέλετε να ράζετε ανέμελι πίνοντας το φρέντο σα, α μην τα κάνατε. Δεν είναι σκυλάκια. 400 άνθρωποι μέχρι τη στιγμή που το είδα εγώ είχαν επικροτήσει αυτή την άποψη. Δεκάδες σχόλια είχαν αφήσει από κάτω άλλοι χρήστες οι οποίοι υπερθεμάτιζαν αυτό που λέει το συγκεκριμένο tweet. Έγραφαν ότι τους σκύλους τους προσέχουν καλύτερα. Έγραφαν ότι το παιδί αυτό είχε γονεί που δεν έπρεπε να έχει, ήταν ανάξι δεν ήταν φτιαγμένοι για γονεί του και κακώ κάνουν οι άνθρωποι παιδιά αφού δεν μπορούν να τα προσέξουν. Εκεί λοιπόν κάπου άρχισε λίγο να ανεβαίνει το θυμικό μου και να αρχίζουν λίγο να μου ανάβουν τα λαμπάκια διότι συνειδητοποιώ ότι... Όταν βρισκόμαστε μπροστά στο θάνατο ενός παιδιού που και μόνο που το λέω και το πιάνω σαν θέμα με ταράζει Γιατί και εγώ έχω δύο παιδιά έξι και οκτώ χρονών και μου είναι δύσκολο να μιλάω γι' αυτό Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε όσοι είμαστε γονεί, Αλλά φαντάζομαι και όσοι δεν είναι γονείς, επίσης υποφέρουν τόσο πολύ με αυτή την είδηση Βλέπω ότι το αφήγημα έχει πάει λίγο στραβά γιατί ναι μεν όταν λέμε ποιος στέει για ένα παιδί που χάνεται από ατύχημα και όχι από ασθένεια Η πρώτη απάντηση και φαντάζομαι η σωστή στο μυαλό των περισσότερων είναι ότι φταίνει οι γονεί. Φταίει η ελληπής επίβλεψη των γωνιών Προφανώ αυτοί οι γονεί δεν πρόσεξαν τα παιδιά του αρκετά καλά, δεν τα κοίταζαν, δεν ήταν από πάνω και το ατύχημα έγινε. Διάβαζα πέρσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι, στον Guardian που είχε απευθύνει έκκληση προσοχή ο Σύλλογο Ναυαγοστοστών Γερμανία, όπου έλεγε ότι υπάρχουν αυξημένα πια ατυχήματα στι πισίνε και στι θάλασσε λόγω κινητού. Δηλαδή το έκανε τόσο συγκεκριμένο, ότι βλέπουμε εμεί ότι οι γονεί είναι τόσο απορροφημένοι στο κινητό τους που δεν προσέχουν επαρκώς τα παιδιά τους. Δεν αντιλέγει κανείς ότι υπάρχουν παιδιά στη θάλασσα τα οποία είναι χωρίς επίβλεψη είτε γιατί οι γονείς έχουν φύγει από το χώρο, όπω η περίπτωση του εξάχρονου που ακούσαμε στι ειδήσει, είτε για τη γονεί είναι παρόντε, αλλά κάπου αλλού είναι η προσοχή του. Μπορεί να είναι στο κινητό, μπορεί να μιλάνε με τον διπλανό του εξαπλώστερο και να είναι σε μια συζήτηση και δεν προσέχουν αρκετά καλά τα παιδιά. Προφανώ εδώ δεν είμαστε για να πούμε δεν φταίει ποτέ ο γονιό. Αν όμω θεωρούμε ότι ένα γονιό είναι ο μοναδικό υπέτειο ενό θανάτου, αυτό σημαίνει, σκέφτομαι εγώ τώρα ότι θα έπρεπε να παίρνει τα εύσημα για το ότι το παιδί κρατιέται στη ζωή. Σωστό είναι αυτός ασυλλογιστική. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς. Εμένα η θέση μου είναι ότι τα παιδιά μας ζουν βασικά κατά τύχη. Προφανώ, μιλάμε για πολύ τύχη στην περίπτωση ενό παραμελημένου παιδιού, ενό παιδιού που έχει αδιάφορους γονεί, ανάξιου γονεί. Και προφανώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Ε. Εννοείται ότι αν ένα παιδί το αφήσει να παίζει στην ακροθαλασσιά μόνο του έξι χρονών, 3 χρονών, δέκα χρονών, όπω στη δεύτερη περίπτωση και εσύ είσαι κάπου και πετάσα ετό, προφανώ αυξάνονται οι πιθανότητε να του συμβεί κάτι. Οπότε σε κάποιε περιπτώσει μιλάμε για πολύ τύχη. Σε κάποιε άλλε περιπτώσει μιλάμε για λιγότερη τύχη. Όσο μπορεί, Μειώνει τον κίνδυνο να συμβεί στο παιδί σου κάτι. Το ότι το μειώνει τον κίνδυνο όμω δεν σημαίνει ότι μπορεί να τον εκμυδενήσει. Δυστυχώ, όσοι το πιστεύουν αυτό, είτε δεν είναι γονεί, είτε είναι γονεί οι οποίοι έχουν υπερεκτιμήσει τι δυνατότητε και το ρόλο του, είτε πραγματικά, ειδικά όσοι είναι γονεί και τοποθετούνται τόσο αυστηρά απέναντι σε έναν άλλο γονιό που δεν είναι ότι χτύψε το παιδί του, πέθανε το παιδί του. Δηλαδή, απευθύνονται τόσο αυστηρά σε ένα γονιό που είναι αυτή τη στιγμή ήρωας αρχαία τραγωδίας, γιατί αυτό είναι ένας γονιός που κάνει το παιδί του, και λένε «εμένα δεν θα μου συμβεί αυτό», νομίζω ότι απλά δεν κατανοούν τη θέση τους, η οποία είναι ακριβώς η ίδια με του γονιού που έχασε στο παιδί του τρία λεπτά πριν. Ο μέσος γονιό τη διπλανής πόρτας, να είστε σίγουροι ότι τρία λεπτά πριν συμβεί το μοιραίο στο παιδί του, αισθανόταν και εκείνο ότι το προστατεύει από όλα, τα κάνει καλά και δεν θα πάθει το παιδί του τίποτα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι και ευχάριστο, δεν είναι και εύκολο, οπότε θα χρειαστώ και εγώ και εσείς ενδεχομένω ένα διάλειμμα 30 δευτερολέπτων και επιστρέφω ευθύ αμέσω. Το βήμα που εμπιστεύεσαι καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσεις από αξιόπιστες πηγές. Πολιτικές αναλύσεις. Και γνώμες από δυνατές υπογραφές. Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον. Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. podcasts που εξηγούν τις ειδήσεις. Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη. Το βήμα.gr Το δικό σου βήμα κάθε μέρα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όσο και να μας δυσαρεστεί να το συνειδητοποιούμε, παίζουμε με τη στατιστική όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε λίγο να καταλάβουμε πού τελειώνει η γονεϊκή προστασία και πού ξεκινάει ο άγνωστος παράγοντας τις τύχης και τις ατυχίας. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το ορίσει με νούμερα και με αριθμούς. Μπορώ όμως να μοιραστώ μαζί σας κάποια αξιώματα, θα πω, που μου έχει μάθει η γονεϊκότητα και η μητρότητα. Το πρώτο αξίωμα είναι ότι το παιδί σου μπορεί να πάθει κάτι ακόμα και μπροστά στα μάτια σου. Εγώ ω παιδί θυμάμαι να είμαι στα ήλια για μπάνιο με του γονεί μου, να με προσέχουν πάρα πολύ καλά και ξαφνικά ένα τεράστιο κύμα να έχει έρθει να με σκεπάσει και να με παρασέρνει. Θα πει κάποιο ο οποίο είναι υπερπροστατευτικό ή πάρα πολύ αυστηρό ή πάρα πολύ δογματικό: Καλά, δεν είδαν ότι έρχεται κύμα να σε τραβήξουν προ τα έξω. Ξέρετε, μερικέ φορέ ισχύει αυτό το γίναν όλα σε μια στιγμή γιατί τα παιδιά Προσέχει και τα αφήνει να παίζουν στα ριχά, και ξαφνικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να προσέξει ίσω το άλλο σου παιδί, γιατί έχω και άλλε δύο αδελφέ. Το μάτι του γονιού έχει φύγει από πάνω σου και ταυτόχρονα έχει έρθει το κύμα. Είναι ακριβώ αυτό που λέμε η κακιά στιγμή. Οπότε αυτό που προσπαθώ να σα πω είναι ότι τι συμβουλεύουμε σε όλε αυτέ τι περιπτώσει του γονεί, Όταν το πηγαίνουμε το παιδί στη θάλασσα, ακόμα και αν είμαστε παρόντε και ναι, το προσέχουμε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε όσο σιγά σιγά το παιδί κατακτάει την ικανότητα να κολυμπάει δεν υπάρχει η ίδια ανάγκη να το πιάνει ο γονιός και να το κρατάει στην αγκαλιά του όπως όταν είναι βρέφο. Τα παιδιά σιγά σιγά κατακτούν την αυτονομία τους και αυτό είναι κάτι το επιθυμητό. Αλλιώς προσέχει ένα παιδί που είναι δύο ετών στη θάλασσα, αλλιώ ένα παιδί που είναι 5 ετών που βεβαίω το κοιτάζουν Ροπέζε στη θάλασσα, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ακριβώ από πάνω του, μπορεί να είσαι ακριβώ απέναντι του. Και πραγματικά μα κάνει να υπήρχε και ένα κανόνα ότι όλη η πρώτη σειρά θα μπορούν να κάθονται αυτή τα λεπορυγωνή, για να μην κάθονται πένει πίσω και αναγκαστικά, παρατάνε την ξαπλώστρα, παρατάνε τα πράγματα και σα το λέω εγώ από προσωπική εμπειρία. Η σκέψη μου είναι τώρα που με εδώ και προσέχω τα παιδιά μου στην ακροθαλασσιά όταν γυρίσω στην ξαπλώστρα το κινητό μου υπάρχει, τα κλειδιά του αυτοκινή του υπάρχουν. Πραγματικά μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν στην πρώτη σειρά και να προσέχαμε τα παιδιά μας ε, έχοντας βλεμματική επαφή αλλά και πάλι κάθε χρόνος που περνάει και κάθε χρόνος που το παιδί καβατζώνει και άλλη αυτονομία εσύ ως γονιός οφείλεις να συνεχίσεις να το προσέχεις αλλά να κάνεις λίγο πίσω. Αξίωμα δεύτερο λοιπόν, δεν είναι ρεαλιστικό ότι μπορείς να επιβλέπεις το παιδί σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ξεκινάει από τους πρώτους μήνες της γέννησης όπου πραγματικά κάποια στιγμή λες ας το αφήσω ένα λεπτό εδώ που είναι δεμένο στο καρεκλάκι του γιατί θέλω να πάω στην τουαλέτα. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί και να τα αφήσει. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις ξέρω μαμάδων φιλενάδων μου που αφήσαν το παιδί ξαπλωμένο πάνω στο κρεβάτι που το παιδί δεν είχε κατακτήσει ακόμα την ικανότητα να γυρνάει. Τα βρέφη, το πρώτο καιρό τη ζωή του, δεν γυρνάνε. Τα αφήνει σε ανάσκελα σαν ένα κρεβάτι και εκεί μένουνε. Ξέρετε, πόσε περιπτώσει ξέρω που το παιδί έμαθε να γυρνάει τη στιγμή που ο γονιό είχε πάει στην τουαλέτα ή είχε πάει να σβήσει το μάτι που του φτιάχνε το φαγητό ή είχε πάει να ανοίξει μια πόρτα που χτύπαγε που είχε έρθει ο υδραυλικός ή οτιδήποτε. Δηλαδή, θέλω να σα πω, δεν είναι ρεαλιστικό ότι μπορεί να είσαι συνέχεια με ένα παιδί, πόσο μάλλον αν αυτό το παιδί μεγαλώνει σιγά-σιγά και κατακτά το δικαίωμά του να είναι για λίγο μακριά από τους γονείς του όχι χωρίς την επιβλέψή τους αλλά το δικαίωμά του να μπορεί να παίζει στην ακροθαλασσιά με τα φυλλαράκια του και την ίδια στιγμή να είναι ok η μαμά να πιάσει τη μικρή κουβέντα που χρειάζεται με το σερβιτόρο για να του παραγγείλει κάτι να φάει ή που η μαμά εκείνη την ώρα τακτοποιεί και βάζει τις πετσέτες μέσα στην τσάντα διότι από ό,τι διάβασα, ακριβώ αυτή είναι η περίπτωση του δεκάχρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του στην πισίνα. Η μαμά ήταν μέσα στο σπίτι και τακτοποιούσε τα πράγματα, τη στιγμή που είχε αφήσει το δεκάχρονο παιδί τη μαζί με άλλα δεκάχρονα παιδιά να παίζουν έξω από την πισίνα. Παιδιά τα οποία ξέραν πολύ καλοκολύμπη, όπω είπαν και οι γείτονε και οι μάρτυρε. Ο πατέρα έλειπε με το άλλο παιδί τη οικογένεια, το παιδί το είχε αφήσει έξω από το νερό να παίζει μαζί με άλλα παιδιά, τα οποία μάλιστα είχαν το να βουτάνε να πιάσουν τη μάσκα από τον πάτο της πισίνας δηλαδή καταλαβαίνετε μιλάμε για παιδί που ξέρει πολύ καλοκολύμπη, κάνει δηλαδή και παιχνίδια η μαζί με το άλλο παιδί χωρίς μπρατσάκια, χωρίς τίποτα, δέκα χρονών Λοιπόν και το παιδί βούτυξε Όντα φαγωμένο και μέχρι η μητέρα να μαζέψει δύο πράγματα από το σπίτι, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα κλείναν το σπίτι και θα φεύγανε, θα πηγαίνανε κάπου αλλού, μέχρι να μαζέψει δύο πράγματα, το παιδί είχε πνευγεί. Και μάλιστα βγήκε ένα παγωσό τη, ο κύριο Σπύρο Μητριτσάκη, που είναι εκπαιδευτή και ιδρυτής τη Life Guard και είπε ότι μιλάμε για μια πραγματικά άτυχη στιγμή, μία στο δισεκατομμύριο, μία πω τρισεκατομμύριο. Για αυτή λοιπόν, τη μητέρα, η οποία έχει βρεθεί από τον στην κόλαση, για αυτή τη μητέρα λένε ότι δεν έπρεπε να έχει κάνει παιδιά, για αυτή τη μητέρα λένε ότι έπρεπε να τα προσέχει καλύτερα και κάπως έτσι πάμε να σας πω και αυτό που εγώ θεωρώ τρίτο αξίωμα το ότι οι υπερπροστατευτικοί γονείς και δεν μιλάω προφανώ για αυτού που προσέχουν πολύ καλά τα παιδιά του. Όλοι θεωρούμε ότι προσέχουμε πολύ καλά τα παιδιά μα. Μιλάω για αυτού οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο, συχνά παράλογο, να προστατεύσουν το παιδί του από πιθανούς κινδύνους. Το σπίτι, μόνο θέλω να σα πω ότι είναι ένα ναρκοπαίδιο. Από τι μπρίζε, από τις κουκέτε των παιδιών, από τι σκάλε, από τα μπαλκόνια, από τα ντουλάπια που έχουν τα φάρμακα και τα ντουλάπια που έχουν τα καθαριστικά. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι δεν είναι ρεαλιστικό να προστατεύει το παιδί σου από όλα αυτά τα μικρά και καθημερινά και σίγουρα δεν είναι και ωφέλιμο, διότι οι υπερπροστατευτικοί γονεί μεγαλώνουν. Παιδιά με αγχώδει διαταραχέ, παιδιά νευρωτικά, παιδιά τα οποία δεν πιστεύουν στον εαυτό του, με χαμηλή αυτοπεποίθηση, παιδιά που δεν του δόθηκαν ποτέ οι δυνατότητε να ανακαλύψουν τον εαυτό του, να ανακαλύψουν τα όρια του, όπω φυσιολογικά πρέπει να του δοθεί. Δεν είναι απλά η απόψη μου αυτή. Υπάρχουν και επιστημονικά δεδομένα, διότι έρευνε έχουν δείξει ότι παιδιά που μεγάλωναν με υποπροστατευτικού γονεί εν τέλει έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωή από ότι τα παιδιά που μεγάλωναν με κανονικού γονεί. Οπότε προφανώ μέσα από αυτό το podcast δεν προσπαθώ να πω στον καθένα να χαλαρώσει τη το γονεϊκότητά του και να βάλουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών του. Όλοι προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κρατήσουμε τα παιδιά μα ασφαλή. Περισσότερο απευθύνομαι σε όλου αυτού του καλοπροαίρετους φίλου και φίλε που ακούνε και που συνηθίζουν είτε είναι γονεί είτε δεν είναι γονεί να κρίνουν ένα γονιό που έχει χάσει το παιδί του. Ε, φιλικά θα ήθελα να του πω να σκάσουν και να κοιτάνε τη δουλειά του. Και για να κλείσω, επειδή θεωρώ σωστό να μιλάει για το κάθε θέμα συνήθω κάποιο ο οποίο μπορεί να έχει και μία σχετική εμπειρία με αυτό, και εγώ δεν έχω γιατί έχω το προνόμιο να έχω δύο υγιέστατα παιδιά τα οποία μέχρι στιγμή θεωρώ ότι μεγαλώνουν με πολλή ασφάλεια, εκτό από πολλή αγάπη και όλα τα καλά που μπορεί να δώσει ένα γονιός στα παιδιά του. Θέλω να σα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τα λόγια που είχε γράψει η Λίζα Μαρή η κόρη του Έλβη Πρίσλεϊ, η οποία έφυγε μόλι πριν από μήνες από λίγου μήνε από ζωή είχε γράψει λοιπόν ένα γράμμα για το πένθος με αφορμή το ότι η ίδια είχε βιώσει το χειρότερο πένθος, είχε πεθάνει δύο χρόνια νωρίτερα από εκείνη, ο μονάκριβος γιος της. Έγραφε λοιπόν «Αν η απώλεια ενός ανθρώπου είναι πρόορια φυσική ή τραγική, γίνεσε περιθωριακός κατά μία έννοια. μπορεί να αισθάνεσαι στιγματισμένος και ίσω κριθεί ως προς το γιατί συνέβη αυτή η τραγική απώλεια». Αυτό με κατά ένα εκατομμύριο αν είσαι γονιό ενός παιδιού που πέθανε. Όσο χρονών κι αν ήταν, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Ήδη παλεύω και κατηγορώ τον εαυτό μου αδιάκοπα, κατηγορώ τον εαυτό μου κάθε μέρα και αυτό είναι αρκετά δύσκολο να το ζεις. Οπότε αν παράλληλα οι άλλοι σε κρίνουν και σε κατηγορούν και εκείνοι, συχνά πίσω από την πλάτη σου, αυτό είναι ακόμα πιο σκληρό και οδυνηρό». Όταν ένα γονέα χάνει το παιδί του, γίνεται πραγματικότητα ο χειρότερο εφιάλτη όλων. Μπορώ να θυμηθώ μερικέ φορέ στη ζωή μου όπου γνώριζα γονεί που είχαν χάσει το παιδί του και προσπαθούσα στην αρχή να είμαι δίπλα του, αλλά μετά του απέφευγα γιατί κυριολεκτικά έγιναν εκπρόσωποι του μεγαλύτερου φόβου μου. Επίση, ήπια του έκρινα και ορκιζόμουν ότι εγώ δεν θα έκανα ποτέ αυτό που ήταν πω ένιωθα ότι είτε έκαναν λάθο με το παιδί του, είτε δεν το έκαναν και το αμέλησαν και το κακό συνέβη. Και η ίδια καταλήγει. Κάντε μου τη χάρη και μίλετε λέτε σε αυτούς γονείς ότι δεν μπορείτε ούτε να φανταστείτε πώς είναι να χάνεις το παιδί σου. Μπορείτε να το φανταστείτε, απλώς δεν θέλετε. Αυτά είχα να σα πω για σήμερα. Δεν υπάρχει λόγο να πούμε κάτι άλλο. Συλληπιτήρια στου γονεί αυτών των δύο περιστατικών και όλων των περιστατικών. Αγάπη και κατανόηση για κάθε άνθρωπο που περνάει μια προσωπική τραγωδία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά, να χαρείτε το καλοκαίρι με ασφάλεια. Αυτό ήταν το από πού να αρχίσω. Ελπίζω να μα ακολουθείτε στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή από όπου αλλού μα ακούτε. Αφήστε μου τα σχόλιά σα φυσικά και τι προτάσει σα. Και φυσικά είμαι η Ελένα Χρήση Υκοπούλου με βρίσκεται στο βήμα.gr και στα social media, ανοιχτή για κάθε σχόλιο και κάθε πρόταση. Να ευχαριστήσω την Κατιάνα Καλλιγέρου στην παραγωγή, το Στέλιο Τριανταφύλου Συνηχοληψία και Τεχνική Επεξεργασία ήχου και guest star την ηλέκτρα Αση αυτή την εβδομάδα που μας βοήθησε πολύ. Να είστε καλά και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Alter podcast.